Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес разговарям с Сергей Петров Раджони. С него ще обсъдим началото на предизборната кампания. Отиваме на избори. Такова заглавие за днешния епизод избрах, защото струва ми се, че от тук нататък до 14 ноември, а и след това разбира се, водещата тема ще бъде кой печели, кой губи, кой ще бъде новия президент, дали ще бъде преизбрания стар, действащ или ще бъде някой нов. И по тази причина ми се струва, че ще бъде интересно с политически анализатор Сергей Петров да обсъдим тази тема. Искам да ви разкажа една много бързо една история. Представете си една държава, хипотетична държава, в която редови партиен член се изкачва нагоре по партийната иерархия. Става водещо политическо лице в столицата на тази държава, след това става министър, след това става, да го кажем условно заради смисъла и паралела, който искам да направя, става министър-председател, условно го казвам това нещо. И междувременно обаче се оказва, че финансовото министерство на тази държава, самия той, партиен лидер, тогава в качеството му на министър, а и след това вече разтейки нагоре в иерархията партийната, а и държавната иерархия, се занимава с дейности, които не са съвсем характерни или по-скоро не са съвсем приемливи за политик на толкова високо ниво. А именно, ангажира се в съмнителни финансови действия от страна на, външто, на финансовото министерство, което финансира, дава пари за манипулирани социологически изследвания в един таблоид на тази държава, Не точно таблоид, но жълтеникъв вестник на тази държава, макар и голям национален вестник, голямо национално издание. И в момента този политик с ранг на министър-председател, сравнявам го с българската действителност, защото сравнението с президента няма да е съвсем коректно, се изправя пред определени трудности. До там, че след ден-два, другата седмица в парламента на тази държава, ще му бъде гласувано вод на недоверие. Какво се случва? Прокуратурата се взема със случая и влиза в канцлерството на тази държава. Влиза в финансовото министерство. Влиза в медиите. В това издание. И влиза в партийната централа на тази партия. На партията на канцлера на Австрия, господин Курц. Това е действителна история, която в момента се разиграва в Австрия. Идния вторник, там ще има вод на недоверие, ще се гласува вод на недоверие, на неговия кабинет, нека го кажем така. Защо разказвам тази история? Наподобява ми по някакъв начин България. У нас също имаме достатъчно основания да се съмняваме в финансовите действия на редица политици. У нас също прокуратурата влиза, разбира се избирателно, в някои държавни институции. Не съм сигурен дали влиза, дали влиза в партийни централи и в издания. Но случват се подобни неща в България. И сега, как реагират в Австрия? Вод на недоверие. Ще му гласуват на господин Курц вод на недоверие, заради това, че като млад политик, като външен министр, си е поръчвал манипулирани социологически изследвания, които го утвърждават като лидер на тази партия. Ставайки лидер на партията, той разбира се поставя условия, свързани с листите, свързани с партийната върхушка, кой ще управлява партията, кой ще води бащина дружина. И в крайна сметка става канцлер на Австрия. При цялата ми симпатия към господин Курц, историята е интересна и показателна за това, че наистина има много допирни точки с България, но в България можем да сравним реакцията на българските институции, на парламента, на прокуратурата, на медиите, на обществото и на политиците. И до тук с приликите. От нататък всичко, което се случва в Австрия в момента и всичко, което можеше да се случи в България през годините, няма нищо общо. Никакви допирни точки. Просто реших, че е хубаво да споделя с вас тази история за неща, които се случват в момента в Австрия. Приключвам уводните си думи. Сега към разговора ще се присъни Сергей Петров. С него ще обсъдим предизборната обстановка. Преди това обаче искам да проверя. Да, имаме нормална връзка и в Facebook, и в YouTube. Благодаря ви за интереса. Споделяйте видеото, споделяйте и други видеа, които гледате в контракоментари, които ви харесват. 
за да стигне разговора ми с моите събеседници до по-широка аудитория. И разбира се, тези от вас, които сте в YouTube, ако искате, може да се абонирате за канала на Контракоментар. Приключвам судните думи. Ето го и Сергей. Здравей! Добър вечер! Здрасти, добър вечер! Ти чуваните ми думи, искаш ли да коментираш Австрия и България? Ами, аз много не, не обичам така да сравнявам държава с държава, просто единственото, което мога да кажа и което съм казвал не веднъж, като сме си говорили, че това, което се случва тук, то се случва и навсякъде. Тоест, ние не сме да. уникални, да. толкова уникални и само тук да се случват подобни неща, както виждаме, случват се навсякъде и съм споменавал и при тебе преди Меркел, все пак кой беше, колко как излезе от политиката с тефтеречетата с черните каси и така нататък. Това го има абсолютно навсякъде, а пък това вод на недоволие, то там по-интересно е какъв ще бъде резултат. Тоест, дали ще издържи или ще... А, или няма да издържи вода на недоверие във вторник, мисля, че беше във вторник. Да, аз а, се впечатлих от тази история, която в момента се разиграва, буквално в момента тече скандала днес в Австрия. Просто защото, наистина, ако правим паралели, можем да сравним ситуацията там с подобни неща в България. Но у нас нито едно от тези неща не се случват. Нито прокуратурата се взема като хората с съмнения за корупция, нито политическата класа реагира като хората, нито общественото мнение е достатъчно категорично за да, нали, да, как да, го кажа, да не търпи подобни явления. Това как си го обясняваш? Тя се взема, но избирателно или поне такова впечатление остава. <laughs> Избирателно, да. Добре, окей, да започнем разговора по същество и да ти избори в България. Има ли нещо, което теб те изненадва? Ето, има ли съспенс според теб в президентските избори? Да започнем от там. Има ли някаква изненада, нещо неясно в президентските избори? Вече имаме няколко водещи кандидатури. Герджиков, Панов, Радев, който е действащ президент. Другите няма да ги коментирам, защото те са според мен участват на този олимпийския принцип, обертеновия или как се казваше принцип, не заради mm-hmm. самото участие, не заради победата. Yeah. Има ли съспенс наистина тези три основни кандидатури, Радев, Геше, uh, <laughs> Гешев, Радев, Герджиков и uh, Панов? Ами, това са, така и изглежда по всичко. Все пак един е... Действащ. Аз сега, uh, Панов ми е трудно да го наредя нали, чак до Герджиков и до Радев, защото за... Радев е действащ президент и то с завидно одобрение сред хората, пък ГЕРБ отново са първа политическа сила, в това съм убеден след спада на доверието към бившите първи и преди това втори има такъв народ, така че смятам, че те са основни. Абсолютно логично, докато Лозан Панов е интересна кандидатура, до толкова, доколкото тя е интересна за така наречения наш балон, но отвън него тя не е особено интересна. Аз се замислям и продължавам да чакам. Може би господин Панов ще влезе в политическия разговор адекватно, по-натам, след седмица-две, когато започне реалната кампания. Но на този етап днес ми се струва, че той все още се ориентира, все още се лута в... лута се между своите приоритети, които са приоритети на нашия балон, нали, както ти казваш, и реалния политически разговор извън балона за съдебната реформа и за това колко лош е Гешев. И тези неща ние си ги знаем, обсъждаме ги, някои пишат статии, другите ги четем тези статии на тази тема, но ми се струва, че и тук може би започва също част от важния съществен разговор. Днес слушам нали, някакви изказвания негови, свързани с а, неговия конкурент. Всъщност, това е един съществен въпрос. Кой му е конкурент и кой му е опонент? Панов дали разбира, че всъщност неговия опонент е Радев, а неговия конкурент е Герджиков? Така наречени наши среди, както казваме, те рядко да. го разбират това и в последните десетина години покаяха, че трудно го разбират. Трудно разбират кой е опонента и кой е конкурента. А, що се касае за Панов, пак за него да кажа, да. че той ще лута, аз не знам, той и капитал изданието се лута. Защото те през 2015 обясняваха човек подаден от ГЕРБ и подкрепен от лобито на ДПС и Цацаров за него. А сега добавят редакциики към тези публикации. Не знам дали са успели на всичките. Има ли? Не съм забелязал. Има ли редакция? Да, има, има. Пише българска редакция, че тези материали са писани тогава, но той бил разсеял съмненията. Дори напротив, 
Много хубаво ага. причинение направил човека. А заглавието беше избраха Лозан Панов с гласовете на ГЕРП и ДПС. А кандидатурата е предложена от ГЕРП. Това е заглавието и подзаглавието на новината. Вече има българ, българ, така има редакция към статията и към други статии, че тези съмнения вече са се разсеяли. Изведнъж той вече с друго лице. Сега това е много смешно и пародийно и е, как да кажа, това е медията, нали, която най-много се оплаква от е, начина на работа на медиите. Е, сам всеки може да се направи преценката колко достойно, издържано и етично е това, което те правят в момента. И ако още някой не е разбрал, че там а, демократичната общност, отрицателни герои ще са едни, а после ще стават положителни обратното, нали, според решението отново на един човек, който стои за целия кръг. С какво се отличава този кръг по този принцип си на работа от другите кръгове, не виждам. Аз се замислям обаче, че Фактически, ако погледнем нещата, наистина така бяха тогава. Нещата бяха така. Наистина Гер го предложи. Наистина всички признаци сочиха, че той е кандидат подкрепен от Цацаров. Имаше там едни крам, как се казва, едни сътресения във връзка с невъзможност да изберат предишната кандидатка, ако правилно си спомням цялата ситуация. Тоест, напълно възможно е, допускам хипотеза, че е възможно той просто да не е бил разпознат като... Значи тук има две хипотези. Да. Или той е поредният човек, който е живял катарзис съдбоносен, да. или медията е избързала със своите твърдения и лепване на етикет на този човек. И двете не са приятни, да. И двете не са приятни. Съгласен съм с това нещо. <laughs> да, просто наистина може би да тази част от разговора да я затворим. Така просто не трябва да се прави. Или подкрепеш, или не подкрепеш. И това е хубав едно... урок за да. тая общност, която в последно време става много радикална в мнението си за определени хора. А пък трябва да се извлече урок как Как се променят нещата, да. Както се променя в примерно Радан Кънгов, в случая, който до няколко години беше лидер на, или беше афиширан като а, лидер на една консервативна политическа формация, християнска. А, в, и а, той беше и против еднополовите бракове, вече е за, а, и вече гласуването му стават много интересни. А, той се присъединява към клуба, които наказват консервативните и непослушните в Европейския съюз. Така че нещата се променят. Много. Друго, което между yeah. Лозан Панов ще е голяма пречка той да излезе от този кръг е избора за вице. Избора за вице е един такъв класически образ на това, на което викаме Каран, т.е. на ляво либерална жена, която е с претенциите, че знае всичко. Какво значи? Аз за първи подключен може... това Каран. Може да го обясниш? Той е от шега излиза, но представи си а, либералната дама, която е убедена, че а, е права за всичко, че знае всичко. И представям да си веднага да... Александрия от Окасио Кортес. Окасио ами... Кортес си представям веднага. Да. А, може да прочетеш текстовете, в които тя обяснява как българите не са къпели, а, за българската жена и мъжа какви били. А, може да прочетеш много интересни неща. Обаче това е, интересен, това е интересен въпрос. За свободата на словото и публицистиката. Примерно, Тя може ако... да пише каквото си иска, аз го разсъждавам от друга гледна точка, да? част като избирател. По никакъв начин не мога да бъда впечатлен от човек, който така се обръща към своите сънародници и който се държи по този начин. От тази гледна точка разсъждавам. Тя може да се пише каквото си иска. Да го прави. Mm-hmm. Но все пак тя е избрана като кандидат за вице-президент. Така да, че може би тук променя нещата. Може би тук се връщаме отново към разказа за Австрия, като един частен пример, но показателен. За това, че наистина политиците изграждат своя образ през така, дълги години на работа като политици. Те са професионални политици в тази част от света, в която често се оглеждаме. Те са професионални и знаят. Примерно аз съм разговарял в Штатите, да речем, като съм ходил един-два пъти, съм разговарял с млади момчета, още студенти, които работят в, примерно, в централата на един и друг сенатор. И те още от тази, примерно, 21-2 годишна възраст, нали, те имат тази идея, че това е неговият кариерен път. И той сега работи там като стажант, 
пишем примерно речите, събираме информация, нали, статистика, каквото му е необходимо, нали, но той надгражда постепенно и мисли за своя образ през цялото време. Нещо, за което във времето на социалните мрежи сякаш става все по-трудно. Идва ли момент, в който според теб тези неща, нали, защото в крайна сметка говорим за нормални хора. Нали, всеки един от нас в част на разговор много често попържва, нали, казано разговорно, и своите сънародници, и своите кумши от махалата, в която живее, нали, и своите съседи от блока, в който живее, нали. Дали трябва да рубуваме, това е моят въпрос, дали трябва да рубуваме на тези предусъдъци, че политика е един идеален образ, или по-скоро а, политиката е човек като нас, който мисли като нас, поредица въпроси. Примерно у нас имаме такива примери. Сидоров говори. Не, виж, аз да разбирам гледната да. точка, обаче има огромна разлика между това да си обикновен човек, между това от време на време да изказваш негодование срещу определена група от обществото или нещо. Има разлика между това систематично да, да го правиш в своите текстове, защото все пак тя е популярна нали, в своите текстове, доколкото на мен е известно. Има и три книжки, доколкото аз съм запознат. Да. А, и тя все пак пише. Нали, това е нейното основно занимание. Това, тя с това се занимава. И когато всеки един нейн текст до сега е бил естествено натварен и с а, някаква политическа тежест, и тя е силно ляво-либерална. Да. А, аз а, съм си постарах се, нали, както се казва, прочетох до сега, признавам се, не ми беше попадал нейн шедьовър, но а, аз се хванах и попрочетах все пак да видя за какъв човек става въпрос. И това са моите впечатления. Че това е, когато, значи пак казвам, президента, Е такава институция, която трябва да нали, теоретично и на практика да изглежда по-надпартийна, да изглежда някакси, да говори по-умерено, да говори не в толкова и в балоните. Вицето се предполага, че трябва да е подобен образ също. Добре. А, Герджиков, аз слушах днес едно интервю на Валери Найденов, един известен български журналист, който страхотно величаяне му направи. Описваше му, нали, разказваше какви са му дисертациите, какво е писал Аристотел на Меси, нали, въобще философската школа от древността до днес, нали, всички тия неща, те са му на него присъщи. И това го казвам без ирония. Вероятно, той е родит. Господин Герджико, вероятно, е много интелигентен човек, вероятно, след като е ректор на водещия университет в България. Спор нямам, не се съмнявам в това. Но достатъчно ли е това, за да бъде един такъв човек, макар и супер експерт по латински, примерно, и по някаква антична, аз не знам, история, философия, каквото и да било, нали, даже не му знам конкретно а, академичната нали, титла и сфера на дейност. Достатъчно ли е това за такъв човек, чието първо име научихме съвсем наскоро, откакто го кандидатираха, нали, мнозина бъркаха Анастас или Атанас, достатъчно ли е това той да бъде подходящ за кандидат за президент? Ето имаме антипод, имаме един човек на науката и имаме една дама, нали, която пише ни доста според теб скандални текстове, силно левичарско отцветени. Контрапункта. Герджиков. Тя дамата, тя дамата първо е вице, нали, така да кажем, на един кандидат. Сега, Герджиков по същия начин е много интересна кандидатура в кръга на тези, които ще го подкрепят и не толкова извън него. Това, което беше за Лозан Панов, горе-долу се преповтаря и с е, Герджиков, за съжаление. Да. А, и на база на това Румен Радев отново, за съжаление, изглежда като всичко в момента да е на негова страна. Аз знаеш ли на какво се забавлявам? Като говорим за Румен Радев, сега се забавлявам, следейки една част от нали, хората в моя е, социален виртуален балон, които доскоро ме критикуваха как може да се опълчвам, как може да съм негативно настроен към Радев. Сега обаче, като има друг, който те харесват, господин Панов, mm-hmm. извънъж Радев mm-hmm. нали, припомнят как Радев примерно бил казал за... Не Радев, как Панов бил казал за Радев, че е фалшив герой и други mm-hmm. подобни нали, изказвания. Тази метаморфоза сред лутащата се Софийско-Варненска, Пловдивска и проче градска десница, как се обясняваш ти? Аз много простичко обяснявам. Аз даже мисля, че няколко пъти съм засягал този въпрос. Той всъщност най-големия проблем е в а, отсъствието на идеологическия момент. Още да. в партии. Да, говорили сме няколко пъти с теб по този въпрос. Така. Това е основно. Защото аз пак ти казвам, ти когато си имаш основни принципи, това е основното, което те интересува. Нали? И търсиш в лицата хората в кандидатите, в партийните лидери, нали? ти търсиш едно олицетворение на, на, 
на тези идеологически моменти, които ти да предпознаеш. Когато нещата се случват по начина, по който те се вървят в момента, няма ляво, няма дясно, всичко е прекрасно, децата. Добре, а, аз ще го по друг начин ще го задам този въпрос. Ние ли сме някакви свръхпретенциозни или наистина м- Радев просто има по-подходящ за тази част от хората, нали, от електората, която обсъждаме в момента, в момента има по-подходящ кандидат. Тоест, Възможно е хипотезата, че всъщност Радев е константа в нашите очи и в техните очи, но просто в момента има по-подходящ, който засенчва някакви негови супер не, не, така невидими за нас евроатлантически ценности, които той а, толкова гръмко и ярко е защитавал през тези 5 години от първия си мандат и така нататък. Какъв е Радев? Това е въпроса. Какъв е Радев? Това, което ние виждаме или това, което виждат тези, които в момента просто припознават Панов за по-подходящ от него? Тези, които предпознават Панов за по-подходящ от него, са хора от една коалиция. Нали? От, отвъд нея. Трудно. Само да ми потвърдиш дали ме виждаш. Да, а, малко заби като че ли. Да, сега заби. Само секунда, чакай, сега ще те скрия. А, заби. Искаш ли да те избера пак, защото заби видеото? Не знам по каква причина. Айде ще избера пак. Стой така. Ами добре, скрихте, защото е хванал с затворени очи кадра, точно като е замръзнал. Та, ти обясняваше да оправи камерата, ще те пусна веднага, що ме видиш, щом те вида, нали че. Да. Добре, ще продължа. Между другото, още няма видео, да знаеш. Още ми показва webcam utility, че има някакъв проблем. Аз още малко ще продължа в тази посока. Радев, Панов, И Герджиков в някаква степен. Имаше усещането, че през тези три кандидати, трима кандидати може да се върне в течение на предизборната кампания, да се върне някакъв политически разговор, различен от това колко лош е Гешев и колко е важно ние да преструктурираме Висшия съдебен съвет по някакъв начин. Герджиков сигурен съм, че ще избяга от този разговор, но Радев може би ще го води в някаква степен, но Зампанов най-вероятно ще го води в пълна степен. Чуваме се или не се чу? Да. Да, 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 чувам да. <съща> Тук ме затрудни. Може би. О, чакай малко, чакай, 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 че. Да, 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 момент, момент, само, че. А... Секунда, че ти се мютнал и микрофона. Да. Така, задал ти въпроса. Дали имаш усещането, че през а, тримата кандидати ще се върне политическия разговор? Ще те помоля да повториш отговора, защото с камерата ти нали, умря и това. Умря и, а, да, умря и аудиото по някакъв начин. Сега съм го възстановил. Ето ти и теб, между другото. Само секунда да, да те върна в кадър пак. Така, всичко наред. Имаш ли усещането, че ще се върне политическия разговор през тези трима кандидати? Различен от това съдебната реформа и колко лош е Гешев. Като аз имам съмнение, че Гърджиков ще говори по тази тема изобщо. Ами, пак казвам, има разлика за какво, на какво е наричаме политически разговор. В смисъла на практически политики, т.е. policy making или в смисъла на политикс, в смисъла да говорим и за идеологии, дори, защото ако е второто, не мисля, че ще се случи, първото ще се случи до някъде. И то на много незадоволително ниво. Добре, незадоволително а... за по-критичния избирател, разбира се. Тоест, ако правилно запомних последователността, според теб идеологическия разговор, ако се върне изобщо, той ще е на незадоволително ниво или не, политическия за политики? Не, да okay. Политическия за политики може беше присъства, но на незадоволително ниво. Разбирам. А защо, защо тогава? Я, чакай да видиме. Айде да отговорим на този въпрос. Мила Тачева, която се отнася така критично към това, което коментира ти за госпожа Мария Касимова. Според нея, според Мила Тачева, доста сексистски започна коментара си младежа. А Вицето казва много истини, но това, че на някого не му харесвате, отделен проблем. Коментирай го това нещо. Не искам да, се, да те конфронтирам с Мила, но очевидно това е... Ето, по този начин се връща политиката в разговора. Политиката като идеология се връща в разговора. Наистина, текстовете на госпожа Касимова са ярко политически отсветени. Това е факт. И когато някой се изразява ярко политически, той трябва да знае, че от среща също има хора, които могат да му отговорят също така с политически аргументи. Какви са твоите политически аргументи? А, аз само ще се върна на това, да, сексистски, не, не видях кое е сексистко. И аз не видях, признавам си, че аз не видях. Но 
дамата, щом според нея тя казва истини, може би те са на една вълна идеологическа, която съзира и сексизъм в изказването. Да? На мен тази вълна ми е далечна чужда, аз не търся такива неща и затова не ги забелязвам, може би. Един пример от вчерашния ми разговор с Кирил Петков, в коментарите към видеото прочетох, че Нали, освен, че съм задавал удобни въпроси, това е, нали, всеки има право на оценка на моите въпроси и на отговорите на моите събеседници, но въпросът беше, че, нали, критиката основата беше, че нищо не станало дума нито за Истанбулската конвенция, нито за ЛГБТ-а, нали, движението, нито за еднополовите бракове и така нататък. Това част от идеологическия разговор ли е или е част от някакъв наистина рационален, а, как го кажа, рационален, поглед върху нещата, свързан с някакви базисни, фундаментални права, които всеки от нас ами... има. А семете, имало е просто зрители, които са искали малко да видят все пак, понеже да. а, то е ясно, че той ще бяга от а, ярко да се отсвети, нали, ярко да се избере и да каже аз, мой, идеологията, нали, моята, към която се придържаме или с каква, или с каква. Нали, тъ, по-скоро чрез тия въпроси хората искат да видят нали, дали има нещо общо повече с техните виждания или с чужите. Най-вероятно това са хора от друг политически болон, който са задавали тия въпроси, защото са знаели какъв ще отговор, нали, те са търсили пък това да се хванат за него. То е нормално. Дали ще го харесат или не, просто да има за какво да се хванат, разбирам. Добре, а, още малко да останаме на президентската тема, кандидат президентската тема. Нали, ясно е, доколкото разбирам, ти не очакваш нито да се върне идеологически, нито за конкретните политически решения, разговор. А защо това е така? Ами той президента, той и много политики, като полисите също особено не, не може да осъществява, така или иначе. Но то ще бъде намесено в разговора, макар и да не може да осъществява. При нас това е характерно, нали, за такъв мажоритарен вод, в който избираме дори на кметски избори, нали, кмета ще направи, това ще направи, но той кмета не може, може общинския съвет и то по същия начин горе долу и с президентските кампании, все президентите, това ще правят, онова ще правят, те всъщност няма как да му направят. Днес Каракачанов номинира, представи на широката общественост тяхната кандидат президентска двойка на ВМРО. И той каза по спомен, че ще се, че се обяви се нали, за разширяване на президентските пълномощия. Именно, доколкото аз разбрах с, нали, с такава насоченост, да има повече възможност да, да влияе реално върху политиката. Сега, тук това е много интересен въпрос според мен, защото има един кръг от социолози, политолози, не социолози, не толкова, но политолози около президента Радев, действащия президент, които двусмислено или в прав текст говорят, лансират идеята за президентска република. Каракачанов в този отбор ли се вписа в момента? А, не. А, сега ти засегна друга тема, която може би е доста по-интересна и да. това е за разширяването на въобще като цяло идеята за разширяване на пълномощията на президента, защото тая тема от време на време се повдига тук, там е, сякаш се опипва почвата. Да, Остава точно, точно. Че опитва се почва. не опипват почвата да видят всъщност какво е настроението. Поне аз останам с такова впечатление, защото идва от различни, от интересни места, идва много периодично, така, недиректно, индиректно, сякаш. А, сякаш има кръгове, които може би и това искат. И не бих се очудил, не бих се изненадал. Тоест има такива индикации. Но има индикации, че и немалка част от населението го искат, което обаче ще се може теоретично да се превърне в още една сериозна линия за конфронтация в нашето общество. Понеже другата група също пък ще бъде повече към кубана яростно против това модел. И според мен това е Следващото нещо, което така, айде да кажа, от по-глобалните неща, от нещата, които повече имат стойност не от днеска за утре, може би следващия голям дебат трябва да се състои по тази тема, защото определено някой от някъде го подготвя и той просто трябва да се случи в един момент. А ти как оценяваш тази идея? Аз лично аз смятам, че тя е рискова за България по ред причини. Най-малкото ние нямаме тази традиция, която да речем американците имат, нали, с тяхната изключително президентска форма на управление и ние просто нямаме. Ние нямаме изградената система 
много често не се използва. Да, системата изнес. в Штатите е доста, доста, доста комплексна, е да така ще се изразя. Пак президента има пълномощия, но те пак не се разпростират навсякъде. Тоест там има голямо значение и сената. Но както и да е, да, разбрахте мисълта основната. Аз как оценявам идеята. Общо взето това няма и голямо значение аз как я оценявам. По-важно е как ще оценят по-голяма част от е, населението и от избирателите в България. А пък е, начина по който се изгражда политическо мнение, начина по който се гласува и силния личностен момент, това, което търсят хората, е, като лицето на месията, нали, както говорихме в един предишен разговор, е, царя, нали, Бойко, Славия, нали, се трябва да има някаква личност, нали, която да е носителя на промяната, не толкова нещо друго. Така че това може да се окаже тази идея в синхрон с мисленето на голяма част от хората. А аз, как оценявам, аз съм против, но това, пак казвам, няма голямо значение. Добре. А, има един такъв хипотетичен въпрос, който на мен ми харесва. Именно заради политическия съспенс много е използвана тази думичка напоследък, заради политическата мистика в него. Представете си балотаж между Радев и Панов и Герпи ДСП, ДПС подкрепят, Герпи ДПС подкрепят Панов. Има ли изобщо сценарий, при който Радев отива на втори тур според теб? Дали има сценарий, при който Радев отива на втори тур? Да, т.е. не печели на първи тур, както сега всички твърдат, че едва ли не ще спечели на първи тур, ако активността нали, мине над 50%. Разбрахте, че... разбрахте. Да. Естествено, че има такъв вариант. Той всъщност най- най-труден ми се вижда варианта да няма втори тур, макар възможен. Да. А, защото ние не трябва да забравяме, че изборите ще са две в едно. Такива въртележки, едните да се работят за себе си на парламентарни, пък за друг на президентски, това освен ДПС, друг не би го направил. А проблем ли е? Защото на втори тур наистина ще бъде въпрос на подкрепа. Кой кого ще подкрепи? Това би, би ли се превърнал в негатив, примерно за кандидата, който отиде на втори тур срещу другия, ако него го подкрепат ГЕРП и ДПС? Те хората могат и да не обявят кого ще подкрепят и пак да го подкрепят. ДПС са го правили, да. ДПС са го правили. И това сме го виждали в нашия политически живот. Нито хората го помнят после, нито са разбрали кое е станало повечето. Така че... Добре. Добре. Да минем към парламентарните избори. Може би първия въпрос е 47-то ще се различава ли с нещо от 46-то и 45-то Народно събрание. Ими да, с част от гласовете просто ще отидат в политическа партия продължаваме промяната. И това ще е по-различното. Ще има още един играч, с който трябва да се водят тези преговори. Самата партия продължаваме промяната, тя е също според мен попада в тази категория на безидейните партии. Тя първо още е неродена, нали? още е в процес на формиране, доколкото аз следа процеса. И второ, нали, ето, и дори от вчерашния ми разговор, аз не можах да добия ясна представа за това какви са политическите убеждения на господин Петков. Тази партия, тя е, и това ми е въпрос, нали, тя е поредната идеологически аморфна, нали, абсолютно безлична формация, когато се учреди нали, като партия. Сега, а сега да. това е така за нас. Сега, като ти казвам, че много ми се иска да се върне идеологията, разговор за идеи и така нататък, това е един много и, а, идеалистичен такъв прочит. А в крайна сметка, българското население е много разочаровано, е така ще го кажа. Да. И българското население, масовия човек, наистина не му е интересен този разговор, макар той да е необходим от наша гледна точка за да се повиши политическата култура, за да може да има нали, устойчиви политически проекти и така, нататък, и така нататък. Но е много хитро всъщност да избягваш да се позиционираш ляво, дясно, ляво, дясно, нали, по-скоро да говориш простички неща, практически неща, които човека може да каже, да, това трябва да стане нали, по този начин и това е. Но те не са първите, няма и да са последните, които го правят. Това им носи дивиденд. Тоест, това, че на нас ни липсва нещо, не означава, че на голямата част от избирателите им липсва. Те по-скоро Разбира го нами. Добре, но аз това не мога да си го обясна. Тук ако 
влеземе ние в такъв критичен, оценачен а, дискурс по отношение на нашите сънародници. Аз това би го Ама определил като... Ама те не са длъжни, Асене. Не са длъжни. Те не са длъжни, естествено. Това е мой личен избор, твой личен избор от аз, бидейки политолог, следящ от обществените процеси в детайл, ти разговаряйки всеки ден по тези въпроси с най-различни събеседници, политици, политолози, социолози, историци и така. Ние просто сме изкушени че... и знаем и следим много. Естествено, че за нас нещата изглеждат по един начин, а другите, естествено, че няма защо да го правят това нещо, както ние го правим. Ема, това е доста... Не можем да очакваме от всички хора да са с еднаква ангажираност, като тези, които нали, по някакъв начин всъщност в едно общество са така най-ангажираните, най-следящите всички политически процеси. Не може да очакваме от всички хора еднакво по еднакъв начин да следят, да разбират, да се интересуват. Да. Добре. А, я... Би било хубаво, пак да. казвам, би било хубаво, но просто не виждам защо трябва да смисъл какво може да ги накара да го правят по този начин. Два въпроса има от хора, които ни гледат. Те са аналогични. Аз ще ги прочета и двата и ти ще отговориш. Въпрос към госта от Атанеус, който ни гледа в YouTube. Какво правим ние избирателите на ДСБ, които не припознаваме демократична България? Първи въпрос. И втория от Иво, който също ни гледа в YouTube, пише... От коя политическа група ще съгласовете за продължаваме промяната според госта? Дали ще взема от Демократична България, от Итана, от ГЕРБ, от Изправи се, ние идваме или ще мобилизират свои избиратели според теб? А, свои не. Те ще вземат от... А... Има такъв народ, със сигурност. И може би по-малко, може би от съвсем малко от Демократична България и много-много малко от формации тип Майя Манова и така нататък. Но предимно ще бъдат тук, но има такъв народ. А другия въпрос за ДСБ, аз ДСБ знаеш, че ме е така тема много болна. А, болна. болна да. Защото аз а, не знам пък и как се примиряват, освен с а, Да, България, как се примиряват и с това, което говори и прави Радан Кънев последно време. Това е много лидер. трудно да си... Да. А не, това, това, е, е, това да не е лидер. Партиен лидер е Атанас. Той не е лидер, но да. беше дълги години лидер и лице. Да. Сега не е, но сега е представител в Европейския парламент, което съвсем не, е, не го нарежда в някъде на края в партията. Нали? Той продължава да си бъде лидер, макар и не председател или лице. Това също трудно се приема, особено предвид това ДСБ, нали, къде се е намирала в политическия спектър и какви политики е водила и отстоявала. Нали. Естествено, че е трудно, а какво да прави избирателя вече? <съща> Много трудно мога да посъветвам, понеже ДСБ беше умерена консервативна партия, в момента такава на политическия хоризонт не се вижда така или иначе. Така че или за своите с отвращение, или да търся альтернатива, друго не знам. Да, това е интересна ситуация за мен в ДСБ. Нали? Партийният лидер го почти го няма, аз не го виждам него. Когато се появи някъде, обикновено така събира неодобрение и хейт, най-общо казано. Пък истинското лице на партията нали, някъде далеч в Брюксел и то там говори неща, които са нали, трудно за приемане за, както ти казваш, умерено консервативните, ако са останали такива избиратели на ДСБ, на Демократи за силна България. Аз искам, искам аз да отговоря този път, ако искаш ти коментирай също. Веселин Поповски, той, не знам защо, с какво ги предизвикахме една част от нашите зрители тази вечер, казва много дясно мислещи хора, мъже, Също намират думите на Сергей по отношение на кандидатката за визита на Мария Касимова за сексистски. Нямаше никакъв сексизъм. Той не каза, тя е глупава, защото е жена. Той не каза, тя не заслужава да е вице-президент, защото е жена. Той каза, публициста Мария Касимова пише ни текстове, които са, според него, несъвместими с човек, който иска да стане вице-президент на Република България. И аз с подобно изявление съм съгласен. А също, примерно, бих се пошегувал с това, че българите се чистят банята в неделя. Но аз не бих извадил и надградил теза върху това, че българите са нечистоплътни, че обичат да си бият жените, 
че обичат, и аз не знам какво, нали, пувка в бел хлеб и там останалото нещо от едно интервю с Перничанец по едно от телевизиите, мисля, че беше това, този цитат на ни най-обичан пувка в бел леп и еди, какво си. Не, той не каза такова нещо. В този смисъл, време е да се научим, ако говорим за политика, нали, време е да се научим за това, че спорни политически тези ще бъдат критикувани, независимо дали ги изразява мъж, жена, дете а, или някакъв, който не знае точно какъв пол е. Ние, ние критикуваме, ние обсъждаме в момента политическите тези на госпожа Мария Касимова, а не това дали тя е жена, с какъв цвят е косата и други подобни неща. Ти искаш ли нещо да кажеш тази връзка? Ами, не, аз не съм сексист. Ето виждаш, дори и мъж, и жена са написали коментари, които не са верни и са на едно мнение. Няма... Никой не е застрахован от това да не може да разбере нещо. Дори, дори като е мъж и като е жена. То е очевидно. Аз не знам какво повече да коментирам. Каквото имах да кажа, да казах много ясно и отчетливо. Ако ще копираме а, някакви западни, щатски, крайни или ляво либерали, които искат да лепнат на всеки някакъв етикет, че е сексист или фашист или нацист и така нататък, Това може да върви в София в две-три заведения, докато си пият крафт бира и на, на два площада в София. И мезът, с... Няма нужда да... и мезът с кето мезета. Да се правим на... да. И с слайсове кето хляб. Нали? Няма нужда сега да си влизаме в този разговор в момента, защото... Аз така и не научи че... какво значи кето в интерес. Наистина, трябва да прочита, защото не знам. Признавам се, че не знам какво значи кето. Виж какво казва Антон Велев, който може би дори се познавате с него. Той е мой събеседник, бил няколко пъти в контракоментар и скоро пак ще бъде, надявам се. Той казва каква е идеология, когато е очевидно, когато очевидно ляв в мнозинството си електорат гласува предимно за уж десни политически проекти, които са десни по програма, естествено. Това ли е драмата, голямата драма на българския политически живот? Надявам се, се чуваме. Не се не прощава, но не те чувам. Не ме чу. Ще го прочита още веднъж коментара на Антон Велев. Каква е идеология, когато очевидно ляв в мнозинството си електорат гласува предимно за уж десни политически проекти, които са десни по програма? Естествено. Това ли е драмата, нали? това, което аз казвам? Това ли е драмата, въпросът ми? Това ли е драмата на, на българския политически живот? Че избирателите... А... Да? Не, ние много пъти сме обсъждали с теб, че това е много размито... Uh, тук в смисъл такъв, че ние първо ляво и дясно го разбираме по грешен начин заради чисто историческия си опит в политически план. Тоест, uh, нали, в началото е леви срещу десни, първо левите са, които подкрепят нали, режима, десните са, които са против него, после обаче откриват, че това не е достатъчно, нали, в смисъл, за да си кажеш, uh, за да бъдеш, uh, как да кажа, съмишленик са партият с един човек, тоест анти нещото, нали, не, не, не е толкова обединяващ фактор, но след Това вместо да се търси, да се тръгне да се търси идеологически път, се тръгва на някакъв принцип, просто всеки си решава нали, дали е десен политически проект, пък дали е такъв. По дефиниция повечето не са, нали, нито леви, нито десни в програмата на възраждане на този мой любимец Костадин Костадинов има абсолютно либертариански неща, десни економически, нали, въпреки че това няма никакво съотношение с е, образа на този човек и нещата, които той говори. Да. Така че тук първо и никой не чете тия програми, нали? В смисъл, не никой, айде да не кажем никой, но по-голяма част от населението не чете програмите на партиите. Това пак го правят така една по-малка част от обществото, които нали, обикновено са по-активни, по-заинтересовани и така по-детайлно следят политическия процес. Нали им е интересно, но... Много хора, дори на високо ниво, имайки, имам предвид, с богата политическа култура, дори много от тях не го правят, защото на тях им е ясно, че а, тази написана програма нали, а, няма никаква гаранция, че тя ще кореспондира с действията на политическата партия след това. И ако се върне пак към парламентарните избори, а, има много въпроси, които според мен трябва да влезат в политическия разговор, Различни от това продължаваме ли изчегъртването, продължаваме ли промяната и продължаваме ли съдебната реформа. И това са неща свързани, ето, например, например, темата Австрия. Темата Австрия може да бъде преведена на българския политически език много успешно. През зависими медии, през злоупотреба с паринада на коплаците, през действия на прокуратурата, нали, при съмнения за някакви корупционни практики, при това канцлера. Нали, не е там някакъв партиен лидер на някаква треторазредна партия, а канцлера Курц. Нали. А, 
Тоест, външнополитически и вътрешнополитически теми. Имаш ли, забелязваш ли дали външната и вътрешната политика имат шанс да станат поне частично водещи в тази кампания, която ще започне буквално след 10 дни? В президентската говориш ли? Не, не, парламентарната. Президентската избистрихме, нали? Не. В смисъл, не очаквам кой знае какви а, процеси в, а, отвън да успяват нали, така да, да влязат в темата на дебата. Аз първо ще ми е интересно въобще да видя дебат, защото последните избори така много вяло минават. Тоест няма готова заряд. Те дискусии така по, как да кажа, по-сериозните някакси отсъстват. Поне на мен ми липсват. Сайде, така ще кажа. Може на другите хора да има в смисъл да са удовлетворени от това, което виждат като дебат. Аз лично не съм, липсвам и този дебат, въобще да се случи дебат. Оттам вече дали ще обсъдят нещо, което се е случило в Австрия, примерно. Добре, дошло те въобще да седнат нали, и да чуя, не искам да видя дебати, както и на парламентарните, така и на президентските парламентарници, изключително ключове. Ние се намираме, ако някой не е разбрал в е, така наречената спирала, която всички казаха, не, то няма да се случи тук, някакви хора само ни плашат нали, с спирала от избори, то всъщност така си и стана. А, и нищо не предбащава от проучванията това нещо да спре предвид е, картината, която се показва. И дори да се сформира кабинет, неговата устойчивост е, ще бъде много, как да кажа, крехко, крехко ще се държи това проблем. Което означава, че ние или ще сме де-факто пак ще трябва да се ходим на избори, или ще чакаме постоянно да видим кога ще ходим пак на избори. Нали? Взето. Така че парламентарният дебат е важен. Важно е вече да се, да се стане ясно кой с кого ще се разбере ли някой с някого или няма, защото те в един момент политическите партии ще се изморят от това да ходят от избор на избор. В смисъл те тия финансови ресурси в някакъв момент почват да се изчерпват, защото изборите струват много пари. Те не струват толкова, колкото е лимита дори по закон. Те струват много повече. И всеки, който прави избори, го знае много добре. Добре. А... <към> Вървим към приключване на разговора. Между другото, има тук забележка, може би, към нас. А, ние не сме коментирали последната резолюция на Европейския парламент, но все пак ще я прочета и нали, ще направя един дисклеймер аз и после ти, ако искаш, коментирай. А, Йовер Муса, който е един от редовните зрители на Контракоментар, казва Добър вечер, господин Генов, относно последната резолюция на Европейския парламент, мнението на господин Петров спрямо господин Кънев не е правилно. Резолюцията не е да се прилагат еднополови бракове в България. Ние не сме го коментирали това нещо. Поне аз не останах с такова впечатление. А, ясно е и това е абсолютно проверимо. Нали, всеки може да се запознае с това какви са били позициите на господин Кънев през годините, особено през последните две или три, в които той е европейски евродепутат. И неговите позиции наистина са много повече в а, либералния, прогресивния или ляво-либералния политически спектър, отколкото в умерно консервативния, каквато някога беше партия Демократи за силна България. В този смисъл ние не сме коментирали конкретно резолюцията на Европейския парламент за еднополовите бракове, а сме коментирали цялостно политическото поведение на господин Кънев. Ти искаш ли да отговориш на господин Мусан? Ами, аз предлагам всеки да отвори резолюцията, много ясно може да види какво, с какво отново се занимава Европейския парламент, докато на вратата чука криза, свързана и с цената на електричеството и на, на други неща, в тежка економическа криза, печатане на пари безразборно, което води до инфлацията, могат да видят всички каква е. Ние се занимаваме с това да се обясняваме дали в европейските държави вече трябва така да ги стимулираме, да ги побутнем, да ги насръчим, да правят стъпки в една или друга посока, които пак имат изцяло тежък идеологически характер. На нашата uh, сега, получава се нещо много интересно. Да. Ако дори консервативните хора си казваха, окей, идеологически не сме окей с много неща в Европейския съюз, но поне има економически дивиденд. Да. Какъв ще бъде аргумента, когато виждаме в момента неадекватни действия от Европейския съюз? Абстрахирам се от темата за Радан Кънев, наречен дали съм прав или не, всеки, пак, както ти каза, може да провери всичките му изказвания, да ги сравни с изказването му от 5-6 години. И тя разликата е от земята до небето. 
Аз съм уследил гласуванията на господин Радан Канев, така че всеки може да го направите, има и проверяемо е в сайтовите съкачени. Да. Но говоряки за Европейския парламент, е това е голямата въпросителна, защото до сега всеки можеше да се затвори очите и да каже, мен, дайте тия неща, нали? Окей, ама економическия дивиденд. А, а сега какво правим с тази криза, когато се лечи, че Европейския съюз няма тая сила и тия инструменти, с които всъщност да се справи в една такава ситуация. В Европейския съюз е повече се говори за универсални данъчни ставки. Къде тогава ще бъде преимуществото на България? Защото България в момента може да се позволи нали, 10% данък печалба, там 20% ДС, 5% данък дивиденд и така нататък. Ако да, аз, съм, изравним... аз съм разговарял с економисти по отношение на еврозоната. Дали това да. ще е трайна и устойчива ситуация, при която хипотетично някога, ако България влезе в еврозоната и приеме еврото, България ще може да бъде наравно с Германия и Франция, с техните, примерно, прогресивни данъци и нашия 10% плосък данък. Нали? И така, доста уклончиво казва, че няма изискване за, нали, за уравновиловка на данъците, но е напълно възможно нали, тази тема да изникне рано или късно. Ами то, и тук, проблема, и тук, и тук съм напълно съгласен с евроскептиците, да, тук съм напълно съгласен с евроскептиците, дали това ще се отрази върху данъчната тежест в България. И нямаме ясен политически отговор на този въпрос. Ето, ето една тема, която може да бъде обсъждана сега в нали, на предизборната кампания. Надявам се. Защото <laughs> и, и служебното правителство каза, 24-та година нали, е датата, в която България влиза, приема еврото. Какво mm-hmm. става при 28-а? Ами той има много въпросителни. Всъщност, той, а, дори и от економисти може да се чуят различни мнения, как точно се случва конвертирането момента на конвертиране на как става прехода към тая валута, докато ние сме в валутен борта. Ама преди това излизаме ли всъщност за определен период? Какво се случва тогава с този курс? Да. Разбираш и просто въпрос е, тук пак опираме до големия въпрос. Ако той валутният борт реално е стабилна валутна единица, т.е. стабилен курс, прикрепена към една единица, но има определени ограничения, т.е. на политическо ниво някои безумия не могат да бъдат осъществени, които да имат много негативен ефект след това. А пък приемането на еврото буквално е развързване на техните ръце, т.е. На, на определени хора, които... което за мен е към момента по-особен смисъл. Но това е дълга, 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 дълга тема. Измислена, казва, че било измислена тема. И Глика Вардал, измислена тема е това. Предполагам, че става дума за данъците. Как си представяте Швеция да намали данъците си? Аз не си представям, че Швеция ще намали своите данъци. Аз питам То дали в България. Няма да, да, аз питам дали в България ще се запази 10% плосък данък, когато България влезе в, в, в еврозоната. Това е моя въпрос, на който економисти не отговарят категорично и казват да, възможно е. Това не е измислена тема и ще посъветвам коментирали, ако иска, после дори мога да изпратя връзки с съвсем конкретни обсъждания на универсална данъчна система в Европейския съюз. Прати ги, прегледай после, ако искаш коментарите под видеото и по теми, Това са теми, които стоят и се обсъждат. Тоест, да. Това не са теми, които ние сме взели сега ми е хрумнало. Тук си, как се казва, чешем си езика, нали си чешем в момента езиците. Да. И зъбите си чешем. Добре, пусни наистина после под видеото, когато имаш време днес, утре, когато искаш нали, един-два линка и на мен ще ми бъде интересно да прочета в YouTube или в Facebook, където искаш или на двете места. Mm-hmm. Сега да затворим, нали, да приключваме разговора, почти един час разговаряме с теб. Липсата на политически разговор. За мен отговор на този въпрос минава и през поведението на питащите. Медиите. Значи, отказа, аз съм сигурен, че няма да видим класически кандидат-президентски дебат, при който, примерно, да чуем един също друг. Тримата в Германия се правят такива нали, тройни дебати, не само двойни, тройни дебати се правят. У нас съм сигурен, че няма да видим троен дебат между Радев, да, но аз да греша, разбира се, между Радев, Герджиков и Панов. И трите водещи политически сили, нали, които а, и техните кандидати. А, но въпреки това, ние, нали, по медийният формат на водене на политически разговор, как би го коментирал? Ами, аз имам особено мнение за медиите в България. А, смятам, че то е, вижте, в българския пазар е една медия, Аз тръгвам от генералния проблем въобще с медиите. Една да. медия, 
много трудно може да издържи на пазара без обществени средства и естествено по избори, нали, някакви финансови суми за реклама и така нататък. Повечето медии живеят на този принцип. На частен принцип са много малко, които успяват да оцелят. Това са единици нали, от националните телевизии, няколко. Това е първото. Пазарът е просто такъв. Пазарът е такъв, че една медия много трудно може да се издържа на частен принцип. Им трябва да стои някой от заря, който да финансира и то с ясната цел, че няма да печели от нея като от бизнес. Само ще надива пари, да. Ще ползва като инструмент. Uh, и със сигурност не е най-отдачният бизнес, нали, който може някой да има, освен ако не е човек, който иска да с ясно съзнание, че той изхвърля една сума пари, която на голяма печалба няма е, има, да получи. Не, има, Няко, защо? Е, има, да... има филантропи хора, които наистина смятат, че по този начин са полезни на обществото. Съгласен съм. Много се надявам в България наистина да се появят тия филантропи и да почнат така повече да помагат има и такива, които го правят. Разбира се, по никакъв начин не искам да му уважавам нали, това, което правят, но ми се надява някакси да са повече. Но, а, това е един от големите проблеми с, с медиите, който никой не се замисля. Е, че наистина просто такъв не е пазар, че те трудно могат да издържат без някаква подкрепа. А тя някаквата подкрепа идва под една или друга форма с изкривяване до голяма степен. Защото те си дават сметка, нали, че примерно без Едиси Кое или без Едиси Кое финансиране, нали, тая медия ще трябва да затвори вратите просто. И в много медии ситуацията е такава, за съжаление. А, що се касае за нивото на подене на дебата, нали, а, в такава медийна среда нали, трудно пък а, успяват, дори и тези големите, които оцеляват, нали, те трудно изкарват някакъв свръхпродукт. Нали. Те изкарват прилични, между другото, за нашата среда, аз мога да кажа, че много прилични медии продукти имаме. Ама те са, но, без да искам да ги обидя, нали, хората, които работят за и в такива медии, те са маргинални. Две-три бутикови предавания в интернет нали, не правят медийната среда у нас. По-скоро медийната среда у нас се правят предавания като Деня започва, като mm-hmm. нали, сега да не изброявам и други подобни, нали, но това да. е нещо, което прави медийната среда у нас. И сутрешните блокове. Нали, това е. Съгласен съм, съгласен съм, напълно съм съгласен, но пак казвам, има две-три телевизии, които могат да се го позволят и те пак, ако си мислим, че Дали работят по някакъв невероятен бизнес модел, който носи невероятна печалба на хората инвестирали пари и цяло на пазарен принцип, не, не е точно така, просто е такъв пазар и за съжаление трудно може да се получи по друг начин. Това изкривява, пак казвам, до голяма степен. А от друга страна има и, разбира се, и притеснение до голяма степен. Добре, да завършим разговора с... Защото не един и да. два са случаите, когато някой е питал някъде нещо и след това губи работното си място, което показва някакви други зависимости. Да, виж, какво че... коментира, виж какво коментира Иглика. А сутрешните блокове, пише тя, се правят от Фейсбук. Да, с което... Така. Да, за съжаление, така, не мога да не се съгласа с Иглика. Финал... Да. Да. Към финала, понеже трябва да вървим, само да, на нещо последно ще споделя за медиите. Как... Значи те много се трансформираха самите медии. Да. Те преди генерираха новините и ги разпространяваха в социалните мрежи, а сега става друго, а сега те си извличат новините а... от социалните мрежи. Новините да. от социалните мрежи. И реално, това е, нали, аз все повече гледам нали, някакви случаи, които са открити във Фейсбук, нещо станало във Фейсбук, видяли снимка във Фейсбук, нали, въобще взето. Това е една трансформация, която така или иначе вече се е случила. Да. Утре ще разговарям за Фейсбук с Васил Величков, ако всичко е наред. IT предприемач. С него ще обсъдим този комичен инцидент, при който не знам дали си наясно, но така се си организирали сигурността в Фейсбук, че на практика като забива нали, системата, софтуерната система, картите на техническата поддръжка не може да ги прочитат картридерите. Нали? Те не могат да влезат там и да Та се наложил, отчетох някъде с флексове нали, да режат въртите едва ли не. Дали това е точно както се е случило, не знам. Утре ще разберем от утрешния ми събеседник Гусин Величков, ако всичко е наред, разбира се. Последният ми въпрос към теб с това да завършим. Какво теб лично би те изненадало приятно, ако се случи по време на тези две кампании, парламентарната и президентската, и с това да приключим разговора? 
Много, много приятно би ме изненадало, ако почна да мога да си влизам във Фейсбука без отвращение. Аз почти не се гледам вече потока в социалните мрежи. Защото Ама това знам... не зависи от кандидатите в голяма степен в интересни истина. Ами, даже не, да не, не стигам до кандидатите, аз съм скромен човек, стигам до моето обкръжение. Много ми се иска, защото аз знам какви хора, кой, какво ще пише, какви от колко кладенеца ще се носят вода, само и само да защити това, на който симпатизира. Не говоря за никой конкретно, тук визирам абсолютно всички, защото в моята листа имам приятели от цялата... И аз, и аз, съм, и аз съм в твоята листа. И много, да, и много ми се иска просто не. да мога да влизам във Фейсбука без да гледам, не знам на какво се дължи, но аз чета само хора спорещи с огромно самочувствие, сякаш цял живот са правили вакцини, да спорят за вакцини, да спорят за медицински въпроси, които те понятия нямат, да спорят по политически и економически въпроси, които също са съмнително нали, експертиза се разполага. И просто да гледаме ни спорове, люти, неуважителни към събеседника. И това ми се иска, това много приятно ще ме изненада, ако в тази кампания е по-различно, но това най-вероятно няма да се случи така иначе. Добре, да приключим тук с този твой напълно неоснователен оптимизъм. И аз мисля, че няма да се случи това нещо. Много ти благодаря, беше ми изключително интересно да разговарям с теб тази вечер. Ще те поканя по-натам, към края на месеца, когато започне кампанията, нали? Вече чуем основни тези на кандидатите за президент, на лидерите на политическите формации, ако изобщо нали, се стигне до такава ситуация, в която ние ще слушаме политически тези, а не колко лош е Гешев и колко е важно mm-hmm. да преструктурираме ВСС. Неща, по които не спорим. Те са факт, съгласни сме и двамата с теб, предполагам, нали, че Гешев не е идеалният пример и че ВСС не е по най-добрия начин организирано, но около това да се градат политически кампании за мен е несъстоятелно. Благодаря ти много, Сергей Петров, политолог. И поздрави на Варна! <laughs> Благодаря ти. Лека вечер ти пожелавам. Благодаря. Лека вечер.